0: Então, nós estamos continuando adorando o Senhor, amém? Antes com canções, depois com a oferta, porque nós também adoramos a Deus com a nossa oferta e também através da Sua palavra. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos dizendo para Ele: A tua palavra é importante para mim. Nós estamos o adorando também. E nessa noite nós vamos continuar com o tema sobre maturidade. E aí então, dentro desse tema maturidade, eu pedi né, que fosse colocado um subtema, digamos assim, que é palavras versus atitudes. Por quê? Porque a nossa maturidade ela não deve ser medida pelas nossas palavras, pelo nosso discurso. Pela nossa voz eloquente, pela nossa fala bonita, mas sim pelas nossas atitudes. Nós mostramos maturidade com as nossas atitudes. Não adianta eu falar bonito e descer daqui como uma criança mimada e birrenta. Vocês vão olhar para mim e vão dizer, e tudo aquilo que ela falou agora há pouco. Nós mostramos maturidade através das nossas atitudes. Então eu escrevi assim, a nossa maturidade é medida e demonstrada através das nossas atitudes e dos nossos comportamentos diante de situações. Quantas pessoas você conhece? Você vai pensar e vai ficar para você. Que tem um discurso bonito, tem uma fala bonita, uma voz eloquente. Mas o seu comportamento diário não condiz com aquilo que ela fala. Eu creio que assim como eu, você conhece pessoas assim. Que faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É com as nossas atitudes que nós demonstramos. O quão maduro nós estamos como pessoas. E o quão maduro nós estamos em Deus. Porque já foi falado aqui mesmo nesse altar. Que a nossa maturidade ela não é medida por tempo de idade. Nem por tempo de igreja. Nós crescemos e amadurecemos. Quando nós dispusemos e nos empenhamos em amadurecer. Eu posso ficar aqui 50 anos. Mas se eu não me dispuser. Se eu não buscar amadurecer. Eu não vou amadurecer. E uma pessoa ficar 5 e amadurecer muito mais do que eu que estou a 50. Nós precisamos todos os dias buscar esse amadurecimento. E aí, você vai ver lá em Gênesis. Gênesis, Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Se você quiser abrir aí ou acompanhar no telão. A gente vê uma passagem muito conhecida. Mas que muitas vezes a gente não se atém no que está escrito ali. Gênesis 17, versículo 1 e 2, diz assim. Sendo Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti. E te multiplicarei grandíssima Mente. Ou seja, o Senhor ele tinha algo para fazer Algo para entregar a Abraão Mas Abraão tinha que ser perfeito E não é perfeito de perfeitinho, não Perfeito aqui quer dizer o que? Maduro Deus tinha algo para entregar a Abraão Mas ele precisava ser maduro Era preciso maturidade Para lidar com aquilo que Deus colocaria nas mãos dele Quantas coisas você já deixou de receber porque não tinha maturidade? E não estou falando da idade não, estou falando de maturidade mesmo. Quantas coisas nós deixamos, nós perdemos porque nós não temos maturidade para receber, para manter? Tem uma passagem que eu gosto muito. Que é a passagem, quando o anjo do Senhor aparece, a mãe de Sansão, e diz assim. Eu te darei um filho, ele será Nazireu. Então ele não vai tomar vinho, não vai passar navalha na cabeça. E dá uma série de ordenanças. E diz que a mãe também deveria proceder dessa forma. E a mãe simplesmente fica toda feliz. Oba, vou ter um filho. Só que quando ela vai até o esposo Manoá, ele diz assim. Perfeito. Mas então agora tu vai e ora. E ora junto com ela, pedindo para que o anjo do Senhor volte e o ensine a como proceder com essa benção. Havia um propósito para a vida de Sansão. Mas havia antes um processo. Havia antes um percurso. E ele quis, ele pediu a instrução do Senhor como proceder para que esse propósito viesse a se cumprir. Muitas vezes nós estamos nessa situação... O Senhor nos promete algo, nos dá uma bênção e a gente, oh glória a Deus, aleluia, agora eu faço o que eu quero. Uh -uh. Não é porque ele te deu que você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser e quando você quiser. Ele te deu, mas você precisa buscar nele a orientação para manter essa bênção, para cuidar dessa bênção. Buscar em Deus. Quando nós fizemos isso, nós mostramos para Deus que nós estamos maduros. Por quê? Porque nós estamos mostrando para Ele dependência. E geralmente a gente não quer depender de ninguém. A gente quer ser autossuficiente, a gente quer fazer tudo sozinho. E não querer ajuda não é maturidade. Nós precisamos ser maduros. 1 Coríntios 13, 11. A gente sempre se atém a 1 Coríntios 13, 11 por causa do amor, né? Porque o amor é, é perfeito, é longânimo, tudo crê, tudo suporta e glória a Deus o um amor. Só que nesse mesmo texto de 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha que interessante. Quando era menino, fazia coisas de menino. Pensava como menino, agia como menino. Mas quando passou a ser homem, o que, que diz ali? Acabei com as coisas de menino. Será que nós também agimos assim? Será que se nós olharmos para nós nessa noite, a gente vai olhar e vai dizer, sim, eu acabei com as coisas de menino. Eu não me comporto mais como menina, não me comporto mais como uma menina. Ou ainda tem coisas assim que a gente é menino. Porque acontece. Às vezes a gente desenvolve mais uma parte da nossa vida do que outra. Geralmente a gente vai desenvolver mais aquilo que a gente prioriza. Então se você se autoanalisar nessa noite, você conseguiu acabar com as coisas de menino, as coisas de menina, ou ainda não? Nós precisamos acabar. E quando fala acabar, é terminar. Não pode existir. E aí o Senhor ele trabalha muito com exemplos comigo. E Ele me deu um exemplo. Ele disse assim: "Lembra, filha? Por exemplo, a menina. Quando é uma menina, uma criança, o que que ela faz? Ela fica lá brincando de comidinha, né? Pega as panelinhas, pratinhos, chama as amiguinhas e fica lá brincando de comidinha. E como é essa comidinha? É de faz de conta. É. quantas vezes eu não fiz e a minha filha não veio, né? Oh, mãe, um café para ti, aí tu olha na xícara tá vazia, porque não tem café, o café é de faz de conta. Aí traz um pratinho dizendo, mãe, ó a comida. Aí a gente fica, né? Hum, que bom. A comida é de faz de conta. Quem nunca brincou assim? Ou seu filho, aqueles que têm filho ou filha, vem assim brincando com você de faz de conta. Quando a gente é menino, é legal. Só que quando a gente cresce, não é legal. A gente sabe quando criança, quando menina Que a gente tá fazendo ali uma comidinha de faz de conta Mas que vai chegar uma hora Que a gente vai ter que fazer a comida de verdade E assim somos nós Quando criança, beleza, faz de conta Mas chega uma hora que tem que ser para valer A comida tem que ser de verdade Só que às vezes a gente tá como? Eu tô na igreja fazendo de conta Eu tô na igreja, mas eu Faz de conta que sou crente. Eu estou na igreja e faz de conta que eu me converti. Faz de conta que eu oro. Faz de conta que eu jejuo. Faz de conta que eu medito na palavra. Faz de conta que eu sou o espiritual. Só que a gente esquece que esse faz de conta, o único prejudicado somos nós. Deus sabe que a gente está fazendo de conta. Ninguém engana a Deus. De que vale para o meu irmão achar que eu oro? De que vale para o meu irmão achar que eu medito na palavra? Nada. A única prejudicada, se eu não fizer, sou eu e é você. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja vivendo um faz de conta. Só que se é assim... Quando a gente pedir para Deus, a gente vai ter que o quê? Fazer de conta que acontece. Porque com Deus não se brinca. Será que quando a gente ora, a gente vai querer viver depois, um faz de conta que acontece? Não. Mas então, por que, que a gente faz de conta que acredita na palavra? Aí você vai dizer para mim, não, mas eu não faço de conta que eu acredito, eu realmente acredito. Perfeito. Mas se você acredita, então por que você não vive? Quem acredita, vive. Quem acredita, pratica. Essa pode até não ser a palavra que você gostaria de ouvir, mas é a palavra que Deus tem para você nessa noite crescimento, crescimento, maturidade, não é fácil, dói, e eu falo por isso com vocês, porque eu já vivi isso, eu já vivi um fase de conta, eu lembro que quando eu comecei na igreja, as pessoas iam lá ministrar, e eu comecei numa igreja que não era muito de palavra, mas depois eu passei para outra que era, e aí eles diziam assim: abra no livro tal, no versículo tal, no capítulo tal. Não sabia nem do que eles estavam falando. E aí eu procurava e procurava e folhava e folhava a Bíblia e não encontrava. Aí o que, que eu fazia? Eu abria a Bíblia em qualquer lugar, ficava plena, bem séria, e faz de conta que eu achei. Não tinha achado nada. Mas faz de conta que eu achei, né? E aí eu ficava orando, ai, que. que... A irmãzinha do lado não olhe para cá e veja que eu estou no livro errado. Orando para ela não saber que eu não estava, que eu não tinha achado. E para você saber que eu não tinha contato com a Bíblia que eu não conhecia, que eu não sabia nem que existia um índice. Que eu podia olhar lá no começo e ver qual era a página que estava o livro. Eu não sabia que existia um índice. Não Sabia. E eu ficava lá naquele faz de conta, né? faz de conta que eu achei, faz de conta que eu sei, faz de conta que eu entendi o que o irmãozinho lá falou. Não tinha entendido nada, mas também não perguntava. E faz de conta, e faz de conta. Até que um dia eu disse assim, Deus, não quero mais fazer de conta, eu quero saber. E aí o Espírito Santo começou a me dar instruções. Aí ele disse assim, lembra quando você morava lá naquele outro lugar? Quando tinha vários ônibus que passavam lá? E ele foi me trazendo à memória o nome dos ônibus. Eu até mencionei isso no último GC. O nome dos ônibus. E eu me vindo na memória o número, a linha do ônibus, né? E vinha lá Santa Teresa, eu, oh, 244. Eu estava me sentindo, né? Porque aí eu sabia. Olha, o Mariano de Matos, 244.1. E Pereira Passos, 282.2. Eu sabia tudo. E aí, quando tu ia lá para encontrar o teu namorado, David, lá na Rubembert, eu... Ah, é 494. Pois é. Como é que tu sabe tudo isso? Porque eu tinha contato. Hoje, o nosso contato com o meio de transporte é o quê? É o 99 Pop, é o Uber, é o InDrive, é o Babacar. Isso a gente sabe de cor. Naquela época, o meu convívio era com ônibus. Eu sabia de cor as linhas de ônibus. E aí, lá vem a pancada, né? Então tá, por que, que tu sabe as linhas? Porque tu teve contato, tu pegava todos os dias. Então, a palavra de Deus tu não sabe porque tu não tem contato. Tu não pega todos os dias. Tu não lê todos os dias. Muitas vezes a gente não sabe porque a gente não busca saber. Não tem contato. A gente não é obrigado a saber tudo, capítulo e versículo, mas a gente precisa saber pelo menos que está lá, que está escrito. Por quê? Porque você vai precisar para a sua vida, para aconselhar alguém. Muitas das vezes tem alguém aqui na sua frente, você quer aconselhar a sua pessoa, e você não sabe, não conhece, mas você pensa assim, não. Espírito Santo, ó, vai me ajudar, eu vou abrir, e onde abrir eu vou dizer, bah, essa palavra é para ti. Deus vai falar contigo. Pode acontecer? Pode, porque Deus ele é misericordioso e vai ter misericórdia da pessoa que está ali, né? Querendo uma palavra. Mas a gente tem que entender que não pode ser assim. Que não é para ser assim. Por quê? Porque se você abrir a Bíblia e cair lá em cantares, você vai dizer o que para essa pessoa? Se abrir lá em Apocalipse, você vai dizer o que para essa pessoa? Ou se parar lá nas partes brancas, né? No período lá intertestamentário, onde fala que é os 400 de silêncio de Deus, você vai dizer assim, olha, me desculpa, mas caiu aqui na parte branca, então acho que Deus não quer falar contigo hoje. Não dá, gente. É tempo da gente conhecer a Bíblia, a gente conhecer, saber o que a gente está falando. Buscar, buscar em Deus ó oh Deus, eu sei, me ajuda, ó oh, eu tenho que aconselhar uma pessoa hoje, ou mesmo que você não saiba mais pedir direção para Deus pelo menos, no que falar, no que dizer. Só que muitas vezes a gente quer aconselhar as pessoas, a gente quer evangelizar a nossa família como uma caixinha de promessas. Não sei se todos aqui conhecem a caixinha de promessas, que você vai lá na caixinha, puxa um versículo, glória a Deus, sai bem faceiro. A gente não pode evangelizar assim, como se estivesse tirando uma palavra de uma caixinha de promessas. É preciso haver o quê? Seriedade. em tudo. Em tudo. E eu falo isso para vocês porque o Espírito Santo ele também me cobra. Né? Certa vez eu orava muito assim: coloco a minha família na mão de Deus, coloco, Deus, a minha família nas tuas mãos. E todo dia. Deus, eu coloco a minha família nas tuas mãos. Até que um dia o Espírito Santo chegou para mim e falou, né? Tá. Tu tirou das mãos dele? Não. Pois é, se tu não tirou, ele também não tirou. Então por que que todo santo dia tu ora? coloca a minha família na mão dele. Por isso que a gente não descansa no Senhor. Você colocou a sua família nas mãos dele? Tá lá. Se você não tirou, ele não vai tirar. Só que muitas vezes a gente está naquele automático, né? A gente está ali no automático e falando, e falando, e falando. Muitas vezes a gente está agindo de uma forma mecânica. E acha que está sendo espiritual. A gente precisa rever até mesmo as nossas orações. Para que nós venhamos ter êxito, para que nós venhamos ter sucesso nas nossas orações. E isso não é confortável. Assim como não é confortável quando a gente tem que dizer para um filho nosso que ele não pode sair para tal lugar porque ele não tem idade. Assim como ele precisa aceitar, ela precisa aceitar, nós também precisamos aceitar. Que existem certas coisas que necessitam, que são fundamentais, essenciais. Maturidade. E só para uma observação, a gente, a gente tem como os 400 de silêncio de Deus. Só que a gente sabe que Deus ele nunca parou de falar. Ele continua falando. A questão é que muitas vezes nós não estamos ouvindo o que Ele está falando. Nós não estamos sensíveis para ouvir a voz dEle. É diferente. E então, a gente vai ver um outro texto. De Efésios 4. Efésios, Efésios 4 no versículo 14 e no versículo 15, que diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então, o que, que essa palavra está nos dizendo? Que a gente não pode ser meninos inconstantes. Até mesmo porque a inconstância já é uma característica de alguém que não é maduro. Que não tem maturidade. Nós precisamos ser constantes em tudo aquilo que nós nos propusemos em fazer. Então, não podemos ser meninos inconstantes. Para quê? Para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens. E por que que diz isso? Porque aí um fala uma coisa, ah, isso é verdade, aí eu vou. Outro fala, ah, é verdade, eu tô lá. Mas será que é verdade mesmo? Só que a gente só sabe se é verdade, se a gente conhece o que é mentira. Se a gente conhece o que é falso. E eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, da pessoa que trabalha muito com dinheiro. Eu, se você me der uma nota falsa, eu não vou saber. Vou pegar, vou passar adiante, porque eu não conheço. Agora, a pessoa que trabalha muito, a pessoa que trabalha direto com dinheiro, se ela pegar na sua mão uma nota que é falsa, ela já diz, isso aqui não, isso aqui não é verdadeiro não, isso aqui é falso. Por que, que ela sabe que é falso? Porque ela trabalha direto, ela trabalha muito com notas verdadeiras. Então, a gente só vai bater no nosso ouvido e a gente detectar que é falso, que é mentira, se a gente conhecer o que é verdadeiro. E eu tenho um exemplo bem, bem bom para isso. É, certa vez eu estava zapeando lá os canais da televisão, aí tinha um, um pregador lá, conhecido até, dizendo assim, não, porque eu tenho segurança, porque até Jesus tinha segurança, e eles andavam armados e... Peraí, na minha Bíblia não diz isso. Mas por que, que eu sei? Porque eu li. A gente só vai saber o que é mentira, quando a gente sabe o que é verdade. Jesus ele não tinha seguranças, ele tinha discípulos. E o discípulo só cortou a orelha do soldado lá, porque a Bíblia dizia que Jesus ao ser pego com os discípulos, ele teria que ser contado como malfeitor. Ou seja, ali deveria se cumprir uma profecia de Isaías. Por isso que aconteceu. Tanto que Jesus foi lá e fez o quê? Colou a orelha de volta. Para mostrar que nós víamos o quê? Não para ferir, mas para curar. Mas uma profecia precisava ser cumprida ali naquele momento. Nós precisamos saber. Senão a gente vai até achar bonitinho. Ai, que bonitinho isso que estão falando, que legal. Não, não é legal. Se não é verdade, não é legal. E por quê? Para que nós cresçamos em tudo. Como eu falei aqui antes, tem vezes que a gente já se desenvolveu em algumas áreas. E outras não. Mas a Bíblia nos ensina a crescer em tudo, e crescer em Deus, crescer em Cristo, porque ele tem que ser o nosso cabeça. Cristo tem que ser o nosso cabeça, e nós temos que crescer nele. E quando é que nós crescemos nele? Quando nós praticamos a sua palavra. Depois nós vamos ler aqui, então, Lucas. Lucas, no, no capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 e 32. Só que antes eu vou abrir aqui um parênteses. Porque Deus ele foi bem pontual comigo nesse, nesse quesito. Quando ele disse assim. Muitas vezes a nossa falta de maturidade faz com que a gente Crie, com que a gente construa pontes para chegar em lugares que ele não quer que a gente vá. Tem muitas pontes que já existiam, mas que ele quebrou, que ele desfez, destruiu. Para que você não a usasse, para que você não estivesse lá, para que não, você não fosse a certos lugares. Só que muitas vezes nós temamos em construir essas pontes. E sabe por que eu digo isso? Porque quando Deus quiser que você vá, que você chegue em algum lugar, Ele mesmo vai fazer a ponte. Não foi assim com Jesus? Ele não entregou, Ele não amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho, por amor a mim e você, para que nós nos achegássemos a Ele? Jesus não é essa ponte? Jesus não é esse caminho que nos conduz até Ele? Então, Deus, quando Ele quiser, Ele mesmo vai fazer a ponte. Lucas 22. Lucas 22, versículo 31 e 32. É outra passagem bem conhecida. Que diz assim no versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo Em algumas traduções vai dizer o que? Peneirar Ou seja, ali, Pedro, né, Simão, ainda era o que? Um menino E Satanás vem e pede o que? Para peneirar ele como trigo Por acaso vocês já viram, ou já ou vocês imaginam Quando eles colocam a farinha ali na peneira O que, que eles ficam fazendo? Peneirando, né? Só que o trigo fica como? Para lá e para cá, para lá e para cá. Ou seja, muitas vezes nós estivemos assim Satanás ali nos peneirando, nos jogando para lá e para cá, a gente debaixo de tribulação em tribulação. Por quê? Por não obedecer a palavra de Deus. No 32 diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, Confirma teus irmãos Ou seja, aqui a gente vê Pedro, né? a gente vê Simão Andando com Jesus, mas ainda não era convertido A gente vê aqui o próprio Jesus dizendo Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça E tu quando te converteres, confirma teus irmãos Ou seja, quando tu te converter, tu vai lá e fortalece Tu vai lá e anima, tu vai lá e ajuda Muitas vezes nós estamos andando com Jesus, mas nós não estamos obedecendo a sua palavra. Muito provavelmente, Pedro estava ali, ele ouvia muitas coisas, pelo fato de caminhar com Jesus, pelo fato de andar com Jesus. Ele ouvia o tempo todo muitas coisas, mas muito provavelmente ele não praticava tudo aquilo que ele ouvia. Muitas vezes nós somos assim. A gente ouve muitas coisas, mas a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer. A gente escolhe aquilo que a gente vai praticar. E coloca a culpa em Deus, né? Ai, por que, que as coisas não acontecem comigo? Ai, só comigo. Por que, que as coisas não rompem? Porque falta praticar a palavra. Praticar a palavra. Lá no livro de Josué... O que, que Deus fala para Josué? Josué 1, capítulo 7, Josué 1, versículo 7 e 8. Pede para que para Josué ter bom ânimo. E diz para que para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda da sua palavra, para que ele seja bem sucedido. Hoje em dia a gente quer plantar até bananeira para ser bem sucedido. Mas é simples, palavra de Deus. Não te desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Palavra de Deus. Pratica a palavra. Coloca-la em prática. Que você vai ver grandes diferenças, não só na sua vida, mas na sua casa, no seu lar, na sua família. Porque o dia que a gente for realmente parecido com Jesus, muita gente vai querer esse Jesus também. Mas a questão é que a gente só fala de Jesus, a gente não é como Jesus. Nós precisamos querer ser como esse Jesus. Falar como ele fala, pensar como ele pensa, agir como ele age. Isso é ser como Jesus. Mostrar Jesus para as pessoas através da nossa vida. Como é que eu vou dizer para as pessoas que Jesus é bom, se eu não sou boa com as pessoas seu trato mal, seu xingo É contraditório É um bom discurso Mas a atitude Põe por, por terra esse discurso Põe por água abaixo esse discurso No versículo de número 33 Diz assim Pedro dizendo para Jesus E ele lhe disse Senhor, estou pronto Para ir contigo Até a prisão e a morte Olha só que discurso bonito Senhor eu estou pronto para ir contigo Até a prisão e até a morte Só que a atitude que ele tem depois Não condiz com aquilo que ele falou Não condiz com o um discurso bonito Porque a gente sabe que Pedro Ele nega Jesus três vezes Um discurso bonito Sem a atitude condizente Não vale de nada Isso é para toda a nossa vida Quantas vezes a gente encoraja alguém, ah não, vai lá e faz, faz porque eu vou te ajudar, eu vou estar contigo. E depois, ó, some. Nem lembra mais que diz que ia estar com ele, que ia ajudar, que ia fortalecer. Nós precisamos honrar aquilo que nós falamos. Quer saber outro discurso bonito? Quando a gente vai casar, o que, que a gente diz lá, né? Diante de um padre, diante do de um juiz na alegria ou na tristeza, na saúde ou da doença, na fartura ou na escassez. Só que no problema, primeiro problema, cadê o amor? Fugiu pela janela. Tanto que a gente ouve muitas vezes lá fora, né? Quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Um discurso bonito tem que vir acompanhada da atitude adequada. 34, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Pedro, naquele momento, ele estava cheio de palavra bonita. Mas a atitude não condizia. Só que, nem tudo está perdido. Esse Pedro menino, esse Pedro imaturo, ele amadurece. Aí a gente vê lá em Atos. Atos capítulo 2, do versículo 39 ao 41. Atos 2, 39 ao 41. O que, que vai dizer lá para nós, em Atos 2, do 39 ao 41? Glória a Deus. Diz assim. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo... Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Ou seja, aquele Pedro menino, aquele Pedro imaturo que negou Jesus, amadureceu. E após a descida do Espírito Santo no seu discurso, quase três mil almas se convertem. Quase 3 mil pessoas são batizadas. E aqui eu diria, né, como muitos pregadores, têm uma chave, né? Quem gosta de chave? Olha só o que diz ali antes quando nós lemos no 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Ou seja, a chave para muitas coisas é receber de bom grado a palavra do Senhor. Seja ela boa aos nossos olhos ou não. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é boa. Se a gente souber aproveitar. Se nós fizermos um bom proveito daquilo que está sendo dito. Então esse Pedro maduro esse Pedro amadureceu, em um discurso, quase 3 mil pessoas, e aí, eu digo para você, imagina, se quando Satanás foi lá, se Jesus não tivesse rogado por ele, ele não estaria lá depois, ministrando, falando, e quase 3 mil pessoas sendo salvas, ou seja, a pessoa que hoje para você pode você dar como perdida, para Deus não é. Hoje você pode estar olhando para alguém e dizer assim: "Ah, é menino, não cresce, não amadurece". Mas ainda pode amadurecer. Ainda há tempo. Assim como a gente vê lá em Atos 9, quando Saulo, ele cai prostrado aos pés do Senhor, fica cego. Vai lá para a cidade de Tarso, onde é indicado para ele. Ele fica lá três dias sem comer, sem beber. Ele fica lá jejuando. Fica lá jejuando. E aí ele tem uma visão. Ele tem a visão de Ananias entrando pela porta, impondo as mãos sobre ele e ele voltando a ver. E a gente às vezes se pergunta, né? mas como? Como? Um homem que estava lá, matando os cristãos, aí só jejua e Deus se revela a ele? Sim. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que ele se achega àqueles que se achegam a ele. aqueles que o buscam, o encontram. Então, Saulo, ele jejua. E ele vê, ele tem uma visão. E aí, quando Ananias é chamado... Ah, mas vou lá orar pelo aquele que estava matando os cristãos, daqui a pouco até podia ter matado ele também. E aí, qual é a resposta que ele ouve? Sim, porque ele para mim é um instrumento precioso para pegar para os príncipes e reis. Ou seja, Saulo ele foi separado para alcançar pessoas aos quais aqueles discípulos não alcançariam. Hoje, a pessoa que pode estar sendo deixada de lado porque ainda não amadureceu, um instrumento escolhido por Deus. Quem olhava para mim outrora, jamais diria que hoje eu estaria aqui falando para vocês. Porque a gente sabe que é pura misericórdia, que eu não tenho nada, tudo que eu escrevi aqui, foi Deus que mandou. Mas muitas vezes diziam para o meu esposo: um dia ela vai estar tá ministrando ao teu lado. E eu olhava para a pessoa e dizia, tá louco. Ou seja, nem eu acreditava em mim. Hoje, você pode estar aí sem acreditar em alguém ou até mesmo sem acreditar em você. Dizendo que eu um dia, sim, você. Você é um instrumento precioso. Um instrumento escolhido para alcançar pessoas. Que o seu irmão do lado não vai alcançar, que eu não vou alcançar. Você tem noção disso? Que quando a gente diz não para Deus, a gente diz não para Jesus. A gente está levando um monte de gente junto, que seriam alcançadas pela palavra que ele vai colocar na nossa boca. Diga sim, eis-me aqui. E um eis-me aqui mesmo, porque muito me entristece, é o quê? Quando alguém diz, eis-me aqui. Mas na primeira dificuldade, na primeira circunstância, não está mais no eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí, então, para encerrar, João. João capítulo 21, versículo 18 e 19. João 21, versículo 18 e 19 diz assim. Na verdade, na verdade te digo. Que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá. E te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue-me. Ou seja, Jesus naquele momento Estava dizendo para Pedro O tipo de morte que ele teria Quando ele disse que ele Daria os braços Estava falando que ele ia ter uma morte de cruz E assim Pedro morreu Tendo uma morte de cruz Só que Pedro morreu Crucificado de cabeça para baixo Alguns vão dizer Que ele quis ser mais do que Jesus Só que não é verdade Pedro não se sentiu digno de morrer da mesma forma que Jesus. Por isso ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro. Um homem que negou Jesus três vezes. Morreu crucificado pelo nome dele. Eu não sei você. Mas isso faz queimar o meu coração. Não importa a circunstância. Custe o que custar. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Lá no seu trabalho, se tiver que falar dele para alguém, fale. Não negue a Jesus. Lá na sua vizinhança, se tiver que falar dele para alguém, fale. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Seja nas suas palavras, seja nas suas atitudes, não negue a Jesus, escolha ele todos os dias, eu gosto muito da passagem, quando Jesus ele vai lavar os pés de Pedro, e aí Pedro diz, não, não, não lava meus pés não, e aí Jesus diz, se, precisa fazer para ter parte comigo, e aí ele diz, então se é para ter parte contigo, então lava o corpo todo, queira isso, queira ter parte com Deus, Entregue a ele o seu corpo todo. A minha mente é tu O meu coração é teu O meu corpo é teu Entregue a ele Tudo 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 Amém? Se coloca de pé no seu lugar Eu não sei o que ele ministrou no seu coração essa noite Mas que você venha sair daqui com o coração queimando Queimando com a vontade de crescer, com a vontade de amadurecer, com a vontade de mostrar esse Jesus por onde quer que você vá, aonde quer que você esteja, que você possa dar frutos e que esses frutos maduros possam alimentar nações em o um nome de Jesus. Jesus. Feche os seus olhos, converse com ele agora. Deixe ele ministrar mais um pouquinho ao seu coração, do que ele falou com você aqui nessa noite. Eu sei que crescer dói, que crescer não é fácil, mas é necessário, é necessário.